0: écoutez Versus, le podcast qui met en lumière les meilleurs débats du Dranche. On vous propose de vous forger votre opinion en un peu plus de 5 minutes. A l'ordre du jour, pour ce septième épisode, faut-il sortir du nucléaire Ce podcast vous est offert par le journal Le Dranche. Pour le soutenir, abonnez-vous. Plus d'infos après ce podcast Qu'est-ce que le nucléaire et comment on le produit en France Le nucléaire est dans le langage courant une forme d'énergie libérée par le noyau d'un atome. Elle est utilisée pour produire de l'électricité par une technique nommée la fission nucléaire. Pour ce faire, il faut d'abord de l'uranium, un élément chimique radioactif. La fission est alors une réaction où le noyau d'un atome se divise en deux ou en plusieurs noyaux plus petits, ce qui libère ainsi de l'énergie, de chaleur et de rayonnement. Une centrale nucléaire exploite cette chaleur pour la transformer via un alternateur en électricité. La fumée qui va sortir de ces centrales est en réalité de la vapeur d'eau, elle n'est donc pas radioactive. En revanche, la transformation d'énergie primaire en énergie finale va produire des déchets qui, eux, sont radioactifs. La France a trop peu de ressources énergétiques sur son territoire, comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, pour produire sa propre électricité. Alors, au nom de son indépendance énergétique et surtout après les chocs pétroliers des années 70, la France a construit un grand parc nucléaire, 22 réacteurs de 1976 à 1986. Aujourd'hui, la France dispose de 56 réacteurs répartis sur 18 sites sur son territoire. Ils composent plus de deux tiers de l'électricité produite en France. Pourquoi on en parle Début février 2022, la Commission européenne a rendu son verdict. Le nucléaire est et le gaz, est affublé d'un label vert, qui reconnaît sa contribution à la lutte contre le changement climatique et son rôle à jouer dans l'objectif de la neutralité carbone. C'est-à-dire l'état d'équilibre entre émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine en 2050 et son élimination dans l'atmosphère. Les ONG ont dénoncé une pression du gouvernement français et allemand pour le gaz dans cette décision. Quelques jours plus tard, le jeudi 10 février, Emmanuel Macron était en déplacement à Belfort pour annoncer les grandes lignes de son projet énergétique. Une construction de six nouveaux EPR, la dernière génération des réacteurs, avec huit autres EPR potentiels. Tout cela dans un but de faire entrer le nucléaire dans son mix énergétique. La raison La crainte de se retrouver dans une situation similaire au besoin allemand. C'est-à-dire une sortie du nucléaire compensée par les renouvelables, le gaz, mais aussi le charbon. Pour se laisser le temps d'améliorer le stockage des énergies renouvelables, le président privilégie la double voie. Une décision qui n'aura pas manqué de relancer les débats, déjà houleux, sur la possibilité de sortir du nucléaire et des énergies renouvelables. Mais pourquoi ça fait débat Contre le nucléaire, l'argument le plus avancé est celui de la sécurité des centrales. Les accidents de Tchernobyl en 86 et de Fukushima en 2011 alimentent l'inquiétude sur les risques encourus par les populations, la faune, la flore et l'environnement aux alentours. Toujours sur les questions de sécurité, ces détracteurs pointent du doigt le vieillissement du parc le nucléaire et des risques qui accompagnent leur prolongation de durée de vie, sans compter le prix de ces remises à niveau. L'ombre de l'EPR de Flamanville, dont la construction a démarré en 2007 avec une estimation à 3 milliards d'euros, pour de nombreux retards accumulés et un coût total jusqu'à 12 milliards, plane sur la construction des nouveaux EPR. Le problème se pose aussi pour les déchets provenant de l'exploitation des centrales ou de leur démantèlement. Il existe six catégories de déchets classés en fonction de leur niveau de radioactivité et de leur durée de vie. Les déchets de moyenne et haute activité à vie longue sont ceux qui suscitent le plus de controverses. La solution envisagée aujourd'hui est un stockage géologique profond en attendant de pouvoir les traiter. Un dispositif qui questionne tant sur ses risques que sur la contrainte laissée aux générations futures. Enfin, l'argument moral est parfois mis en avant sur la prolifération croisée du nucléaire civil et militaire. De l'autre côté, les défenseurs du nucléaire mettent en avant son aspect écologique, puisqu'elle utilise moins de matière, moins de surface et émet beaucoup moins de CO2 que les fossiles. En ce sens, elle serait la meilleure alliée dans la transition écologique avec des énergies renouvelables. L'urgence serait plutôt à la fin des énergies fossiles. De plus, de nombreux scientifiques se projettent dans la fusion nucléaire, une promesse de plus d'énergie pour moins de CO2, mais loin d'être aboutie. Alors, faut-il sortir du nucléaire Peut-on au moins se le permettre, ou plutôt le développer On en débat avec deux experts.
1: Tribune pour de Sofia Manoni-Dantignano, militante environnementale, déléguée générale de la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. On doit analyser les choix énergétiques du passé pour mieux comprendre ce à faire dans l'avenir. Quand, dans les années 1970, la France choisit d'investir massivement dans l'énergie nucléaire, le développement industriel nécessite une énergie disponible en quantité et à bas coût. C'est aussi l'époque de la dissuasion nucléaire et de la quête d'indépendance vis-à-vis du pétrole. Le nucléaire fait figure d'Eldorado dans les trois secteurs. La sécurité d'approvisionnement électrique est menacée par le vieillissement du parc nucléaire, dont la disponibilité se dégrade depuis dix ans, et les coûts des futurs réacteurs ne permettent plus à cette énergie d'être compétitive face aux énergies renouvelables. En parallèle, la France est devenue le pays le plus nucléarisé au monde avec un parc technologiquement très homogène, construit sur un laps de temps réduit, sans retour d'expérience industrielle. Un choix énergétique peu résilient donc, sans solution pour la gestion des déchets très radioactifs qu'il produit et peu démocratique. Le choix du nucléaire va forcément avec la protection de certaines informations pour le secret défense ou encore la mobilisation de moyens publics pour la sécurisation des transports de matières dangereuses. S'il est difficile de juger les choix faits dans un contexte très différent de celui d'aujourd'hui, on peut juger le refus total depuis 50 ans de questionner ces choix pour mieux préparer l'avenir. Il n'est plus temps de se poser la question de la sortie du nucléaire parce qu'il est trop tard à minima pour ne pas envisager une réduction drastique et brutale de notre capacité nucléaire. Nous n'avons pas construit en France de réacteurs nucléaires depuis les années 1990. Le réacteur EPR-2, dont le déploiement vient d'être annoncé par Emmanuel Macron, n'a jamais été construit et sa version 1, après plus de 15 ans de chantier, n'est toujours pas en fonctionnement. Qui peut croire que la trentaine de réacteurs français qui a atteint la durée de fonctionnement industriel de 40 ans fixés comme une limite haute au moment de la construction, vont pouvoir tenir jusqu'à 50, ans, voire 60 ans, sans que le risque accidentel industriel majeur ne devienne inacceptable pour la société. Si utiliser la même technologie pour produire de l'énergie que pour faire des bombes atomiques était un choix politique discutable, avoir refusé de rouvrir ce choix pendant 50 ans, en mettant in fine la France dans la situation de choisir entre sécurité d'approvisionnement électrique et augmentation du risque d'accident nucléaire, est une irresponsabilité politique partagée par les gouvernements de droite comme de gauche. Irresponsabilité qui semble se transmettre sans heurts d'une génération politique à l'autre.
2: Tribune compte de Greg de Temmerman, directeur du think tank Zenon Research. Commençons tout d'abord par rappeler quelques faits. L'électricité représente environ 23% de l'énergie finale en France. En moyenne, 20% dans le monde. Et 70% de cette même électricité est produite par les 56 réacteurs nucléaires encore en opération. 92% de l'électricité en France est produite par des moyens de production émettant peu de gaz à effet de serre. La France est l'un des pays émettant le moins de CO2 pour la production d'électricité. Si on regarde les émissions françaises de CO2, l'électricité y contribue pour 5%. Loin derrière les transports, l'agriculture et le résidentiel. L'effort à réaliser sur ces secteurs passe souvent au second plan car l'électricité occupe une grande partie des débats sur l'énergie. Le programme nucléaire français lancé dans les années 1970 entendait répondre à la forte dépendance française aux hydrocarbures dans un contexte de crise pétrolière. 58 réacteurs sont mis en service entre 1978 et 2000. À cette époque, l'urgence climatique et la baisse des émissions de CO2 ne sont pas des arguments. Mais l'intensité carbone de l'électricité c'est-à-dire la quantité de CO2 émis par kWh produit, est divisée par 5 sur cette période. Cette forme d'énergie est extrêmement dense. Il faut environ 9000 tonnes d'uranium par an pour l'ensemble de nos centrales. Pour comparaison, une centrale à charbon de puissance équivalente à un de nos réacteurs nécessite 9000 tonnes de charbon par jour. Le nucléaire nécessite également peu de foncier, entre 500 et 100 fois moins que l'éolien pour une production équivalente. Elle nécessite également moins de métaux que les renouvelables, et la demande en métaux, cuivre, cobalt, lithium, va fortement augmenter dans les années à venir, au point que la production aura beaucoup de mal à suivre. Surtout, il s'agit d'une énergie pilotable, dont la production est prévisible et peut s'adapter à la demande. Dans le futur, la quantité d'énergie finale utilisée doit baisser d'environ 40% d'ici 2050, mais la consommation d'électricité va augmenter fortement sur la même période entre 30 et 60% selon les choix faits notamment en termes de réindustrialisation et de sobriété. Dans ces conditions, ce passé du nucléaire existant rendra encore plus compliqué la décarbonation de l'économie française, même si sa part dans le mix énergétique va mécaniquement baisser, car il sera difficile de remplacer toutes les centrales existantes dans les 30 années à venir. Les études récentes montrent qu'un système électrique, comprenant des nouveaux réacteurs et la prolongation de certains réacteurs existants, est moins coûteux, qu'un système de 100% renouvelable. Il est cependant nécessaire d'engager rapidement la construction de ces nouveaux réacteurs puisqu'ils n'entreront a priori pas en service avant 2035-2037. Et cette temporalité a une implication importante. Nous aurons également besoin de renouvelables dans le futur puisque dans les 10-15 prochaines années, leur déploiement est la seule façon de pouvoir produire plus d'électricité. L'atteinte de la neutralité carbone est un défi énorme et se passer d'une source d'énergie bas carbone ne fait que diminuer les chances de le relever. Un fait qui est bien souvent oublié et qui rend les oppositions entre renouvelables et nucléaires déconnectées des réalités énergétiques. Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Drange se lit aussi sur ledrange.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à Prix Libre sur ledrange.fr. Merci.